Välkomna till ett nytt avsnitt av Futuriums podcast Framtidens färdigheter. Jag heter Per Lagerström och med mig som vanligt här i studion har jag Ann-Therese Enarsson, Futurion. Och idag har vi Sofia Högman, du är vd för lärplattformen Pingpong. Varmt välkommen. Berätta, vad är ni och vad är EdTech som ni är en del av? Pingpong har en lång historia eh, som aktör eh, inom EdTech eh, och under 20 år så har vi möjliggjort lärande eh, via våra plattformar inom segmenten skola, akademi, myndigheter och företag eh, och vi utvecklar och erbjuder eh, just lärplattformar eller LMS, Learning Management Systems. Idag så erbjuder vi två plattformar, eh, Pingpong eh, för skola, akademi och myndigheter och för ett par år sedan då började vi utveckla en ny plattform som heter Baloo Learning för företagssegmentet. Och det vi gjorde när vi tog fram den plattformen med helt ny techstack var att vi satte medarbetarens digitala upplevelse i centrum. Och vi byggde en plattform som möjliggör ett lätt tillgängligt lärande i arbetslivet. Och tog inspiration av hur sociala medier fungerar idag- det är de typen av krav som vi tror att en medarbetare vill ha på en plattform idag. Och vi identifierar vilka trösklar som fanns i befintliga plattformar att ta bort dem. Så att i vår nya plattform Baloo Learning så står enkelheten och användbarheten i fokus. Det här är något som vi gillar, eller hur Andreas? Ja, men det är ju så att vi behöver ju lära oss, det livslånga lärandet ska ju in överallt. Vi kan ju inte bara lära oss i skolan utan vi måste ju lära oss egentligen varje dag på jobbet. Ja. Det är det det handlar om. Och där tycker jag att, det, att ni är ett väldigt bra exempel på hur man kan liksom via er plattform eh, kunna lära sig något nytt på jobbet. Mer mm. eller mindre varje dag. Precis. Och just mm. att, eh, För att få in att... lärande organisationen. Ja, så? ja. precis. Och just att, eh, att portionera ut lärandet och ja. automatisera det. Mm. Så att det kommer in Till och med automatisera lärandet. Mm. Ja. Just det, för den här utportioneringen har vi pratat om förut i den här podden. Om hur ja. viktigt det är att liksom, det måste vara mikro, det måste vara när man behöver och sådär. Ja. Eh, och det kan vi återkomma till. Ni har ju, och anledningen till att vi sitter här idag, det vi tänkte fokusera på, det är ju att ni har ju samlat ihop erfarenheter från det här utvecklingsarbetet i en, kan man kalla det, rapport. Ja. Som heter Leda för lärande. Ja. Eh, vad, hur kom den till och vad, 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 vad bygger den på? Ja, eh, det var i våras eh, som vi började nista i begreppet vad är en lärandeorganisation. Eh, så vi bjöd in eh, elva erfarna eh, HR-chefer och ledare och eh, körde en workshop på ämnet. Mm. Vad, vad är det eh, och hur får man till en lärandeorganisation? Mm. Och, och eh, rapporten är pedagogiskt uppdelad i ett, antal, i ett antal fenomen som ni menar styr det här. Och sen så landar den också i ett antal insikter. Mm. Va, vad är de här fenomenen eller trenderna som ni ser? Som, för ni ringar in dem som, som orsaker till att det blir allt viktigare med lärande i organisationer. Vad är, kan du kort... Mm. Leda in oss på det. Ja, precis som du säger. Vi definierar sex stycken fenomen. Och för att nämna några av dem vi ser så är det ju digital transformation som ständigt kräver lärande. 
vi måste vara snabbare för just minska gapet eh, kring eh, mellan digitala möjligheter och vad vi som individer, framförallt vad vi som organisationer kan och orkar. Eh. För det finns ett glapp där mellan tekniken går fort, ja. organisationer är tröga och vi människor någonstans mitt emellan. Exakt, ja. Men också vad liksom innovation och då globalisering kräver då för ständigt lärande. Det kommer ständigt nya utmanar nya konkurrenter, lösningar för kortare livslängder. Så vi måste hela tiden vara kreativa och innovativa på arbetet. Mm. Och då krävs ett ständigt lärande för detta. Mm. Någonting annat som vi belyser här det är ju att för så kunde man ju lära sig väldigt mycket genom just formell utbildning gå på universitetet fyra år och komma ut in i arbetslivet mm. och det gör vi förvisso fortfarande men, men tittar man på de förmågor som är aktuella så behöver de och de kräver ett ständigt lärande och också med tanke på hur många år vi framöver kommer jobba så inser man ju att vi kommer behöva Fylla på rätt rejält <laughs> för att liksom hålla liv i ja. lärandet. Ja, begreppet maratonlärande, eller vad ska kallar det nu? Ja, precis. Mm. Det känns lite släpigt. Och det vi pratar om också är ju just det här, om man nu ser på en, en karriär, mm. en livslång karriär, så ser vi ju nu att många unga som kommer ut är ju fler så kallade giggare. Mm. Färre går ut i anställning. Eh, det du har mer uppdrag och då måste du vara hela tiden antingen anställningsbar i de här eller säljbar och då krävs det ju att du är på tårna och att du hela tiden jobbar med ditt lärande. En av de här fenomenen som ni pekar på är ju det här med att, att allt mer av ansvaret faller på individen. Mm. Eh, Andreas, kan inte du kommentera och sätta in det i något sammanhang? Liksom, är det så vi ska se på det här? Att det är vi, vi som är anställda som själva får fixa det här? Eller? Nej, men det är klart att det finns ett individuellt ansvar för, för, ansvar för sitt livslånga lärande och förstås, det gör det ju. Men, men jag tycker att här, här har vi liksom ett helt samhälle som ska transformeras, vi liksom, inte bara Sverige, det är ju det är globalt. Liksom. Så att det handlar ju om att vi i Sverige skulle jag vilja säga, hitta liksom nycklarna hur det här ska gå till. För det är klart att det är inte bara det individuella ansvaret, för det är ändå företag och organisationer som som drar nytta av att vi, att vi lär oss det ständiga lärandet. Och där tycker jag att det måste finnas, vi måste hitta sättet hur vi, hur vi ska möjliggöra på arbetsplatsen för det, det livslånga lärandet. För ser vi så är det ändå, vi tittar på de svenska tjänstemännen idag, så är det ungefär en och en halv miljoners timmars övertid i veckan och man jobbar regelbundet på helger. Mm. När ska man få tid för det livslånga lärandet då? När ska det pluppas in någonstans i mm. schemat? Så det måste vara rejält möjligt för annars blir det bara någonting vi säger eller någonting som vi ytterligare lägger på och det gör det till ett individuellt ansvar och vi har inte ett särskilt hållbart arbetsliv redan idag. Men, eh, så att det här är ju, vi måste hitta en hållbar modell. Vi måste hitta det och det är väl det som alla söker. Och här finns det olika verktyg att ta till, bland annat ert kanske då. Mm. Vad, säger, vad säger du om det? Nej, men det är ju en av dem som lyfts fram eh, i dialogen med HR-cheferna just att det måste prioriteras in. Eh, det var en som nämnde eh, under den här workshopen just att 
på ett sätt var det bättre förr. Det vill säga när man visste att man hade två dagar per år som var ett kurstillfälle. Då låg det där i kalendern. Men hur prioriterar man in det idag? Och då Samtidigt blir det ju... är det inte riktigt möjligt eller önskat. Eller det är inte möjligt att gå tillbaka till de där två Nej. kursdagarna heller. Va? Nej, det, det, den... det, det poängterade hon också. Ja. Men eh, hon sa det, det blir väldigt mycket ledarens uppgift. Ja. Eh, och hon välkomnar ju också väldigt mycket att det här har ju nått styrelsen nu också. Eh, att det faktiskt är ett prioriterat område. Hur ska vi få... Eh, hur får vi till lärande? Ja, hur, ja. Hur, får vi, hur ger vi möjlighet till våra medarbetare att ta till sig lärandet? Mm. Hur skapar vi det med det lärande organisation för att annars är det, det finns ju goda, Ja, det finns ju goda exempel på det. Mm. Företag som faktiskt har ja. liksom tidsangivit av 100% anställning så 10% ska gå till mm. lärande eller fem timmar i veckan. Ja, det kanske man måste vara. Det, det, jag, jag vet inte, men det kanske i början så kanske man måste vara så pass tydlig. Men jag tycker att vi börjar få en snygg podd P3-övergång här ja. till de här, till de här in, insikterna som ni ja. har lyfter fram här också. För de är väl lite svaret på hur gör vi nu då det här? Hur, hur skapar man en lärande organisation? Och det är ju något som vi på Futuren här är supernyfikna på. Vad, vad, vad landar ni för insikter? Ja, men om vi ska ta då kopplingen från vad vi precis pratar om, som vi pratade lite om. Räcker det att, att man vet att motivationen är att du gör det här för din egen skull? Och det vi lyfter fram är att eh, ibland räcker det men högst troligt så gör det ju inte det för hela organisationen utan eh, hela organisationen behöver jobba eh, med lärandet eh, för, att det ska, för att det ska ske eh, och man kanske måste koppla det till syftet och liksom vara i strategin, göra det meningsfullt för medarbetarna att jobba med sitt lärande. Så att det, det som lyfts fram är väldigt mycket faktiskt eh, ledningens ansvar i företag för att det här ska ske. Mm. En annan insikt som lyfts fram är just att leva som vi lär. Säger man att det ska finnas en lärande organisation mm. ja, men då måste man också leva mm. efter det. Något som vi tycker är spännande att lyfta fram det är just det här med action och socialt mm. som man pratar mycket om de här nya metoderna att man säger each one teach one och att det faktiskt inte då bara är top down lärande utan vi måste ju lära av varandra i hela organisationen och hur möjliggör man det här och det har ju varit en av de delarna när vi har tittat på vår nya plattform då måste man ju göra det väldigt enkelt för alla att skapa lärande och att lära. Det ska inte vara få som skapar lärande eller kurser utan det här ska vara liksom socialt. Mm. Eh, sociala plattformar för vi lär väldigt mycket av varandra. Och har väl alltid gjort, jag träffade på någon här om sistens som, som beskrev hur, hur det här det tysta kunskapsöverförandet i organisationer alltid har funnits. Och det är något vi tar för givet men inte berättar om eller sätter upp på ett CV eller, eller ens mäter. Mm. Är det någonting som, som, som ni liksom också, också möter? Att, ja, men så här är det ju redan. Det är klart jag berättar hur allt från kopiatorn eller det nya eh, intranätet funkar. Eller, eller vad det nu är. Ja. Eller jag har hittat den här grejen på internet. Kolla här. Jo, och det finns ju en hel del av det. Men några exempel som vi ser och några som lyfter fram som tycker att de har kommit en bit på väg mot en lärande organisation beskriver ju ofta om man har en organisation som är utspridd över landet eller globalt. Hur lär man sig av dem då? Hur lär man sig om man är en... 
en kedja med personal i Luleå och personal i Malmö. Då kan en digital plattform vara bra att hjälpa till eller underlätta att kunna kommunicera. Det är ju lätt att göra det över en kaffekopp liksom, i fikarummet mm. om man nu har ett kontor eller hjälpa till med kopiatorn. Men det är just de här delarna. Vi, I större organisationer och framförallt i organisationer med många olika kontor. Mm. Jag kände mig inte helt uppdaterad när jag använde begreppet kopiator, känner jag. Nej. <laughs> men men eh, jag drog till med något som ja. brukar vara krångligt och inte funkar. Hur funkar det? Hur får du ut utskriften åt det här hållet, den här eviga frågan? Ja. Ja. Vad va, va säger du om det här, som vanligt, att om det här each one teach one och, och att kunskapsöverföringen och så där. Är det något som behöver systematiseras eller, eller är det någonting som vi kan räkna med ändå? Nej men visst är det det och jag vill bara understryka återigen liksom hur viktigt det är för organisationer och företags överlevnad att få till det här. För det blir lätt att man knuffar över det på, på individen att se nu till att bli anställningsbar lille vän ungefär. Va? Mm. Nej, nej det, det, är liksom, det, här, det, här är stö- det här är större än så om jag får säga det så. Mm. Mm. Det här handlar om, om hela eh, arbetslivets liksom, transformation och där måste alla dra sig strå till stacken. För det är till syvende och sist medarbetarna som kommer vara det är det mest värdefulla. Ett exempel som vi lyfter fram är också att man kan lära sig mellan olika avdelningar i bolag och till exempel utvecklare som kanske jobbar väldigt agilt idag, jobbar med stand-ups, jobbar med veckoretros när man går igenom. Vad, vad är en veckoretro? Ja, men vi kan börja med Ja, men vad går igenom? Vad gjorde vi bra och vad kunde vi ha gjort bättre? Och för dem kanske det är självklart... En självklar arbetsprocess att jobba efter det. Ja, men, men det kan verkligen sprida sig till andra delar av bolaget. Mm. På ekonomi- eller kommunikationsavdelning kanske man inte gör så. Nej. Nej. Mm. Nej. Bra, bra. Det, det här, du lyfter fram att det här blir en ledningsfråga. Det är ju, säg den fråga som inte behöver vara en ledningsfråga. Det är ju liksom eh, någonstans där saken bör hamna. Eh, den här eviga frågan om huruvida utbildning och kompetensutveckling är en, är en kostnad eller investering mm. och är det verkligen värt att satsa på de här nu i en, i en sån flyktig arbetsmarknad och tänk om de försvinner och sådär, är, är det så, möter ni på sådana frågor och är det värt det här? Ja det säger, det, det är ju värt det här och det finns ju många diskussioner kring det här är det, är det värt det men tänk om de stannar och vi inte har utbildat dem och så vidare mm. um, men, men uh, jag tror Richard Branson sa just det här. Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don't want to leave. Mm. Uh, och just det här. Att, ja men det är klart att det är värt det. Mm. Uh, men är det något jag... argument ni, ni behöver möta? Eller, eller har vi passerat det? Är, känner du att perspektivet är på väg åt det här invest- att det är en investering? Jag känner att det är på väg åt rätt håll men vi möter det. Ja ah, okej. Okay. Mm. Men hörni, om vi avslutar med att titta framåt då. Eh, vad, håll, vad håller på att ske? Vad ser ni för trender förutom de här fenomenen som ni pekar på? Vad, vad leder det här om, om det blickar framåt? Både utifrån ert perspektiv från, från pingpong och balo och lärplattformar. Vad, vad, vad ser du framför dig när det gäller lärandet? Det vi märker är ju att vi, det är ett ämne som är väldigt aktuellt och väldigt efterfrågat från företagssidan. Så vi har precis satt igång en turné som vi kallar Leda till lärande som kör igång redan på måndag. 
då vi kommer vara med på EdTech Sweden-mässan i Älvsjö. Och börja då i Stockholm och kommer ha en workshop kring ämnet. Sen kommer vi vidare till Göteborg och sen Malmö under november. Och det är just utifrån ett väldigt efterfrågat ämne. Vilka vänder den här turnén sig till då? Den vänder sig till företag som är intresserade av den här frågan. Och där vi gärna ser den här rapporten, de här insikterna. Som en inspiration att komma igång. För att man behöver komma igång om man inte har. Väldigt många har ju kommit igång. Men att komma igång, det tror jag är absolut nödvändigt. Mm. 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 Vad ser du för någonting framåt att Nej, men jag blir ju så glad att det, finns, jag menar, att, att det finns ett sånt stort intresse bland företag och organisationer att försöka skapa de här lärande organisationerna som är helt livsviktigt för oss att klara av transformationen. Så det är klart att jag blir väldigt glad. Jag blir ännu gladare av att höra att det finns en, en etablerad edtech-scen, det vill säga education technology-scen där vi utvecklar nya liksom, företag, nya idéer, modeller och arbetssätt för att kunna underlättade livslånga lärandet som vi är i sånt stort behov av för att kunna växla ut fördelarna. Så det är, ju, det är väl det som jag eh, spontant gläds över väldigt mycket. För just vi måste ha en sån scen för att kunna utveckla eh, olika sätt att lära oss på. Experimentera för att en modell doesn't fit all. Så är det ju. Mm. Så att vi måste ju ha många olika och det, det är jag glad över. Och det här, det här bekymret, det här ännu olösta problemet mm. som du pekade på tidigare för, för en liten stund sedan om att vi redan idag inte har tid. Eh, vi, tiden är Veckan är full. Oh. Året är fullt. Ser du några ljus i det, i, i det liksom, övertidsmörkret? Jag tror att det här kommer luckra upp och lösa det här? Eller? Ja, vi, bara, det, vi bara måste lösa det. Så att det, det och då tror jag att, att vi kommer att göra det. Det kommer att ta tid och det kommer att se olika ut för olika branscher och olika arbetsplatser eller huruvida man är fast eller, eller har en annan anställningsform. Så att, men jag tror att vi, vi är precis i den tiden nu när vi testar olika modeller och så vidare och, och företag och organisationer måste hitta ett sätt att lösa det här på. Och vi måste naturligtvis också då, om man säger från, från ett, ett fackligt perspektiv, ställa krav på att man gör det. För man kan inte bara lägga på det på, på individen eh, att sköta det här helt själv eh, efter jobbet. Liksom. Mm. Du, du, under du, du, vår turné så kommer vi eh, också på scenen ta med styrelseperspektivet, ta med från styrelsen. Vi kommer ha eh, vd-perspektivet och HR-perspektivet. Just som mm. du säger, hur får man till det här? Och det gäller ju att man engagerar sig ända uppifrån styrelseperspektiv mm. Mm. i frågan. Mm. Hörrni, jag tycker vi låter de kloka slutorden från Sofia Högman bli slutorden också för det här avsnittet av podden Framtidens färdigheter. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma.